0: Bonjour à tous et bienvenue sur Endurance 30. Que vous soyez coach, pratiquant ou simple curieux, je vous propose de découvrir au travers de mes invités, de l'athlète de haut niveau à l'entraîneur, en passant par le kiné ou encore le sportif amateur, les différentes facettes de ce vaste et passionnant sujet de l'endurance. Le tout de manière simple et accessible à tous pendant 30 minutes environ, le temps d'un footing ou d'un trajet au boulot. Je suis Nicolas Vandel, préparateur physique des équipes de France de ski, et vous pouvez me suivre et découvrir mes contenus sur ma page Instagram agile.training. Bonne écoute Alors l'épisode du jour est sponsorisé ben, par moi-même, je pense que ça sera toujours le cas. Euh, Pour ceux qui ne le savent pas, je propose aussi les programmes clés en main, que vous voulez reprendre la course à pied, terminer un trail ou faire du conditionnement physique général. Je propose aussi un e-book qui s'appelle Basique où je reprends tous les fondamentaux de l'entraînement d'endurance. Alors c'est assez euh, simple, c'est pour euh, les débutants plutôt, qui souhaitent un peu structurer leur entraînement eux-mêmes, mais ça donne pas mal d'indications. Et également, j'ai en ligne une cagnotte Tipeee, où vous êtes libre euh, de me faire un don si vous voulez soutenir mon travail. Évidemment, je ne compte pas ça pour vivre, et de toute façon, Endurance 30 est gratuit, et restera gratuit pour être accessible à tout le monde. Vous avez toutes les informations sur ma page Instagram. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Tristan Plavlak. Tristan est fondateur de la plateforme Campus Coach, mais il est aussi entraîneur. Tristan, je te laisse te présenter un peu ton parcours, ta pratique, qui tu es.
1: Salut Nicolas, ouais, tu as déjà dit pas mal de choses pour faire court, donc Tristan Pavlac. J'ai cofondé Campus Coach, qui est une plateforme d'entraînement en course à pied en ligne. Mais mmh. sinon, à côté de ça, donc, j'ai, j'ai créé la chaîne YouTube il y a, il y a bientôt 6-7 ans, je crois, la chaîne YouTube Iron Human. Et sinon, à côté de ça, ouais, je suis entraîneur en, en triathlon, particulièrement.
0: Okay. d'accord, ok. Et euh, campus coach en en relation avec avec une autre personne, hein, si si je me trompe.
1: C'est ça, on est quatre cofondateurs, mais celui que les gens vont connaître le plus, c'est Nicolas Schpiss, soit running addict.
0: D'accord, ok. Et puis, euh, sur les triathlètes, toi, tu tu coaches un peu tous les niveaux
1: Euh, Je coach un peu tous les niveaux, euh, ouais. euh, Alors. en très grande majorité, là, d'ailleurs, exclusivement des amateurs. Alors, ouais. amateur, hein, c'est un terme qui regroupe, surtout dans le triathlon, qui regroupe ouais. une très, très large palette de, de profils. Mais oui, des personnes qui sur 70.3, vont faire euh, 6 heures, 5 heures et demie jusqu'à 4 heures et demie en dessous. Quoi. Euh, j'ai eu l'occasion de coacher un professionnel il euh, y, a, y a quelques temps de ça. C'était une, assez, assez enrichissant, mais plus ouais. actuellement.
0: Ok, d'accord. Et puis toi, triathlète d'origine
1: Pas du tout, pas du tout, j'ai commencé en 2017, en janvier 2017, donc avant je faisais des arts martiaux et beaucoup de euh, musculation, fitness, etc. Donc euh, vraiment, c'est un milieu dans lequel je suis tombé euh, un peu par hasard, mais pas vraiment, parce que bah, comme j'ai fait euh, des études en biologie du sport, en physiologie, c'était un sport qui était beaucoup plus intéressant pour appliquer ce que j'apprenais, pour essayer d'appliquer, parce qu'on se rend compte qu'entre la pratique et le terrain, il y a quand même pas mal de différences, donc euh, c'est un sport dans lequel je me suis beaucoup plus épanoui pour... euh, euh, appliquer sur le terrain euh, ce que je... mes connaissances.
0: D'accord, ok. Et je crois savoir qu'en en arts martiaux, tu avais un niveau qui était quand même relativement intéressant.
1: Oui, bah après, <rire> j'avais un niveau intéressant dans un sport qui était très peu pratiqué. Donc, autant dire que euh, dans n'importe quel autre sport, euh, c'est, ça serait un, un niveau... Euh... C'est dérisoire. Mais oui, oui, j'étais très investi euh, dès le plus jeune âge. D'ailleurs, hein, s'il y a des stables, ceux qui, qui m'écoutent, euh, soyez investi à titre euh, bénévole dans des structures, dans des clubs, etc. Parce que c'est vraiment là où j'ai énormément appris. Et si dès mes 16 ans, 17 ans, je n'avais pas euh, assisté mon entraîneur à l'époque, il ouais. enfin, y a beaucoup de réflexes que j'ai aujourd'hui que je n'aurais pas eu euh, à l'époque. Et puis même à l'époque où j'étais coach sportif avant euh, toute cette aventure de triathlon à domicile bah, il y avait beaucoup de choses que je devais à justement cet investissement bénévole à l'époque donc ouais 10 ans d'arts martiaux euh, euh, qui m'ont beaucoup appris mais euh, qui se sont arrêtés <rire>
0: voilà. ouais mais après le, le bénévolat et le sport amateur c'est la vraie vie je sais pas mais c'est quand même super important On, j'en ai parlé avec Fabien Richard qui, qui qui a plutôt des footers de très haut niveau hein, Rayad Mahrez et tout et qui est lui est aussi passé par le sport amateur le foot amateur et qui y reste et c'est des vrais rappels à la réalité et c'est des vrais euh, gains en, en termes de pédagogie. Donc, tu fais, tu fais bien d'insister et tu fais bien de le conseiller aux étudiants.
1: ouais bah euh, pas très régulièrement, mais parfois, j'entends des discours sur, euh, justement, ces bénévoles qui sont dévoués, mmh. qui, euh, le week-end, le samedi et le dimanche, surtout en foot, qui vont faire les matchs, etc. Quand je pense à la période, j'ai une toute petite période de rugby, mais d'un an, quand j'étais au collège, et ouais. bah, les mecs, qui t'amènent à l'autre bout de la France en quart et tout. Enfin, quel dévouement tu vois c'est vraiment une passion et ça ça ça, ça, ça apporte tellement personnellement ouais. ça apporte aussi tellement aux, aux jeunes et aux moins jeunes qui participent en tant que, que pratiquants
0: mm-hmm. oui et d'ailleurs les, les bénévoles c'est pas que que des conducteurs de bus il y a souvent des gens très compétents d'ailleurs parmi les bénévoles
1: oui bien sûr, ouais. Ouais, bien sûr. je le
0: prenais pas comme, comme tu l'as j'ai pas dit que tu l'avais dit hein, mais je rappelle pour oui. les gens aussi hein. tu fais bien ouais. tu fais bien ouais. Ouais. ok et toi comment ta définition de l'endurance en quelques mots
1: c'est marrant parce que bah, du coup c'est une question que tu poses à chaque fois ouais. euh, et je, à la base j'aurais juste répondu quelque chose d'un peu, un peu classique et qui, est, qui aurait été très, très théorique, mm-hmm. c'est-à-dire que ça aurait été les compétences euh, physiques et mentales qui permettent de maintenir la plus haute vitesse possible mm-hmm. sur une période donnée. Ouais. Mais, euh, j'étais amené à parler de un peu mon parcours dans le triathlon il y a, il y a une semaine de ça et euh, j'ai écrit un petit, un, un petit, une petite note sur l'endurance parce que Bon, c'est (rire) peut-être. Je vais peut-être me prendre pour un zinzin, mais souvent, quand j'ai dépensé, au lieu de les perdre, je les écris dans dans un petit fichier de texte. Et du coup, j'ai écrit. euh, Je peux peux le permettre de lire Bien sûr. J'ai marqué L'endurance, quand il définit un sport, le classe comme éprouvant, injuste, difficile, solitaire, taxant. Autant de critères qui rendent leur pratique peu attrayante, mais qui couvrent d'or ceux qui décident d'endurer, car on ne peut s'accomplir qu'à travers l'adversité. Donc, je trouvais ça intéressant parce que ça définit exactement mon parcours. Euh, donc je fais du, enfin, j'ai pratiqué le triathlon, et on peut dire que je pratique encore, euh, plutôt de la longue distance, et ouais. j'ai toujours dit que c'était pas ce que, je, que, que j'appréciais particulièrement, malgré les 20-25 heures d'entraînement, parfois plus par semaine. Euh, les gens comprenaient pas, donc peut-être que cette petite définition de l'endurance permettra euh, <rire> de, de mettre des mots un peu plus précis sur mes pensées.
0: Ouais, mais on sent le, je le dis à chaque, chaque personne que je reçois qui est issue des arts martiaux. Euh, on sent ce rapport à la souffrance et ce rapport au fait d'endurer. Et ça, c'est, c'est assez intéressant. Et je la pose, cette question, parce que euh, le profil, euh, chaque, chaque profil aura des réponses différentes. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse de la poser. Et je pense qu'il n'y en a pas une qui est universelle ou qui est plus valable que l'autre.
1: Oui, bien sûr. Ouais.
0: Et euh... À chaque fois, c'est intéressant. Oui. Et euh... justement, alors toi, tu t'es monté jusqu'à 25 heures par semaine. Et là, on va poser, on va orienter un peu le... Le podcast, enfin cet épisode en tout cas, sur un peu le grand public, parce qu'il y a quand même beaucoup de sportifs amateurs qui s'entraînent trois fois dans la semaine, incluant le week-end. Donc, ça veut dire qu'ils ont deux séances dans la semaine, peut-être de 30 à 45 minutes, voire une heure, et puis une autre le week-end à se libérer. Et quel conseil alors pour le triathlon ou autre, hein, peut-être la course à pied, tu pourrais leur donner pour organiser leur entraînement, à la fois dans la durée, donc sur le long terme, mais aussi dans la semaine pour préparer une épreuve d'endurance On oui. va peut-être prendre le cas d'un... Peut-être d'un 10 km par exemple, ou d'un semi-marathon, peut-être pas plus long pour le moment, mais je pense qu'il va y avoir des, des synergies. Hein.
1: Ouais, bah là c'est un bon exemple que tu prends, tu prends l'exemple de la course à pied particulièrement. Mmh. Dans le triathlon, hormis une pratique vraiment très loisir, quelqu'un qui pratiquerait le triathlon hein, seulement pour le, le plaisir d'aller dans un club, d'aller... Mmh. Bah, de, d'avoir une dépense physique simplement et d'avoir une défense physique variée à travers trois sports. Euh c'est quand même assez rare des gens qui se prennent que trois ouais. fois dans la semaine, on va dire ça comme ouais. ça. Par contre, chez les coureurs, ouais, c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus répandu, on va dire c'est un peu la porte d'accès. J'aime bien dire qu'à partir de trois fois par semaine, c'est là où on, on commence à avoir un engagement dans sa pratique et où on peut euh, avoir les premiers progrès au-delà des progrès initiaux qui sont juste dus au fait qu'on se met à l'activité physique, si on est sédentaire, assis ouais. toute la journée, et que le fait de bouger et quelle que soit la manière dont on bouge, va nous faire progresser. Passer ce premier palier, ouais, ouais, trois fois par semaine, ça commence à être la porte d'entrée vers euh, un début de structure. On peut commencer à structurer sa semaine, avoir quelques variétés dans ses entraînements, des sens un peu plus longs que d'autres, d'autres un peu plus intenses. Euh, donc, trois fois par semaine, c'est, c'est très, très cool. Euh, ta question, c'était quels sont les, les premiers conseils que je pourrais te donner
0: ouais exactement. Euh... Et euh, je pense que le cas du, du 10 km pour un débutant ou même quelqu'un un peu plus expérimenté, mais qui a que trois séances, euh, je pense que c'est pas mal. et euh, Moi, je coach deux, trois personnes qui peuvent s'entraîner que trois fois dans la semaine. Pour faire un demi, un semi-un 10 km, il y en a une qui va faire l'éco-trail de Paris. Et par exemple, moi, je suis super admiratif de ces gens-là parce que moi, si je fais une compète, je ne peux pas m'entraîner trois fois dans la semaine, parce que j'aurais l'impression que je ne serai jamais prêt. Alors que, que les gens arrivent très bien à le faire. Hein. Donc, euh, j'aimerais, j'aimerais que ouais, tu donnes un deux, trois conseils de base par rapport à ça.
1: Je vais prendre un petit contre-pied là, sur, sur ce que tu as dit, parce que les, les mots Bien sont sûr. importants. et, ouais. euh, et euh, Je trouve qu'aujourd'hui, la, la société est tellement sédentaire que ouais. alors déjà, s'entraîner trois fois dans la semaine, bah, c'est déjà mieux que 90% des gens. Hein, donc, c'est, ouais. déjà, c'est déjà ça. Ouais. Mais euh, souvent, les gens disent bah, « je peux m'entraîner que trois fois dans la semaine mmh. » ça va être relié à mon premier conseil. Euh, mais en fait, ce ne, n'est pas qu'ils ne peuvent s'entraîner que trois fois. C'est qu'ils ne se donnent que cette quantité de ressources à allouer à leur loisir qui est la course à pied à mmh. travers tous les autres loisirs et leur activité professionnelle, personnelle, etc. Si c'est important, c'est parce que mon premier conseil, c'est qu'il euh, faut bien définir les ressources qu'on est prêt euh, à consacrer à sa pratique sportive. Et par conséquent, il faut bien définir les priorités qu'on a vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui me dit « Ok, la course à pied, j'ai envie de préparer un marathon, Euh, c'est ma priorité numéro un. » Après, évidemment, on ne peut pas faire passer n'importe qui de trois séances à cinq séances du jour au lendemain, mais on va -hmm. mettre ça de côté dès le point de vue méthodologique. Mais quelqu'un qui me dit « C'est ma priorité numéro un, je veux courir un marathon, j'ai deux séances dans la semaine, trois séances dans la semaine. » Est-ce que c'est vraiment ta priorité numéro un ou est-ce que c'est justement pas réellement juste ta priorité numéro deux, numéro trois qui font que tu ne peux que consacrer trois séances dans la semaine je n'ai pas ça pour pousser tout le monde <rire> à courir plus et à faire plus et à machin. Même si en réalité, d'un point de vue santé, c'est ce que j'encourage rien. Hein, parce qu'on voit que trois séances par semaine, même l'OMS n'est pas très d'accord avec dire, en disant que c'est suffisant. Quoi. Je mm-hmm. crois que les recommandations sont entre 150 et 300 minutes minimum d'endurance modérée, d'activité modérée ouais. par semaine. Donc autant dire que euh, les gens ont l'impression que c'est un rythme d'athlète de haut niveau, alors que <rire> ça serait juste le minimum vital presque. Euh, mais donc voilà, so- soyez bien clair avec vos priorités et les ressources que vous êtes prêt à louer. Quand je parle de ressources, ressources de temps, ressources d'énergie, parce que parfois on a le temps, mais si on s'implique trop, on n'a plus l'énergie pour faire le reste. Et il faut être, euh, il faut être euh, bah, encore présent <rire> pour ouais. sa famille, pour son travail, etc. Euh, parfois faire un fractionné le midi c'est très bien, mais c'est pour faire la sieste <rire> l'après-midi alors qu'on a un truc à rendre ou quoi que ce soit ouais. une réunion, c'est pas c'est pas forcément idéal. Donc euh, voilà, être bien en phase avec ça. Et une fois qu'on l'a bien défini, bah parfois ça permet même euh, d'être plus serein et plus sain envers sa pratique. C'est-à-dire qu'on a défini que notre priorité c'était le travail et que la pratique de la course à pied est passée après. Et justement, les gens qui vont s'entraîner trois fois, peut-être qu'un jour, il y a une semaine, il y a un entraînement qui va sauter. bah Ce n'est pas grave parce qu'en fait, si elle saute pour une priorité plus plus haute dans vos priorités, dans votre liste, bah, au final, on est plus en paix avec soi-même, on a une pratique un peu plus saine de l'activité physique. Je ne sais pas si c'est un bon conseil, mais moi, j'ai envie de commencer par là parce qu'on n'en parle pas assez. Définissez bien vos priorités et ce que vous avez à y consacrer.
0: C'est important ce que tu dis parce que plutôt que de se mettre la, l'activité et la préparation comme une contrainte, euh, c'est plutôt euh, une priorité avec le curseur qui va bouger. Et Il y a aussi peut-être moins de culpabilité euh, à rater une séance mais à, à l'inverse, on y, on y viendra un peu plus tard. Il y a aussi peut-être plus d'entrain en rajouter une en disant euh, « j'ai envie de le faire, ce n'est pas, euh, c'est, c'est, c'est pas la mort si je rate une séance. Et j'ai, j'ai, j'ai d'autres priorités, par exemple, et ça, je fais au mieux par rapport à ça. Ce n'est c'est pas la même chose en termes de motivation. Je, je suis assez d'accord avec toi ouais, sur, ce, sur ce point-là.
1: » C'est ça. Et puis, à l'inverse, si on a envie vraiment de s'investir et euh, par exemple, on se dit « ok, là, je vais me libérer une séance de plus, je vais passer de 3 à 4 mmh. », euh, par contre, en effet, ça va sûrement être au détriment dans un premier temps, le temps que ça s'organise, etc., mmh. d'autres choses. Et le fait d'avoir fixé ses priorités, ça permet de ne pas avoir de remords. Ah, mmh. mince, j'avais, normalement, je prenais l'habitude de faire tel truc dans mon quotidien, pro ou perso. Bah, là, c'est là où j'ai fixé euh, mon entraînement. Et donc, je vais devoir dire non à certaines sollicitations parce que j'ai fixé mes priorités d'abord. Et je trouve que ça permet d'avoir les idées tellement claires T'sais, quand je vois les gens qui me disent oh, « Qu'est-ce que j'aimerais m'entraîner plus ?» Ou alors les gens qui disent « J'ai sacrifié tel truc pour pouvoir m'entraîner. » Non, <rire> c'est là, c'est ouais. là où il y a le problème. Ouais. Ce n'est pas « J'aimerais m'entraîner plus. » Et si tu veux vraiment, tu t'entraînes plus. Et puis, si tu as l'impression d'avoir sacrifié, c'est que l'entraînement n'était pas une priorité pour toi et tu en as fait une priorité malgré, bah, malgré toi en, pri... en le priorisant par rapport à des activités qui dû passer devant. donc euh, tu sais, Parfois, à travers les mots que les gens utilisent, tu te rends compte qu'ils ne font pas ce premier travail initial.
0: Ouais, c'est juste, Mais en plus, il y a une différence flagrante entre le sacrifice et le consensus, par exemple. Et l'entraînement ne devrait jamais être un, un sacrifice, en guillemets, c'est plutôt un consensus au milieu des priorités, je pense.
1: ouais bah, j'aime pas du tout le mot sacrifice, quoi, parce mmh. que... Alors, c'est bien, ça fait très no pain, no gain. Euh, je d- je, je pas...
0: déteste le no pain, no gain. Donc...
1: <rire> bah, surtout en endurance, où, on, ouais, euh, ouais. où euh, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'entraînements où justement, il y a no pain. Quoi.
0: Ouais.
1: Ouais. Euh, mais ouais, non, je, je, enfin, moi non plus, j'aime pas du tout ce mot parce que bah, si tu fais pas les choses en connaissance de cause, t'es pas, bah, tu contrôles pas ton quotidien, c'est bizarre quoi, comme approche.
0: Mmh, c'est juste. Et euh, du coup, justement, une fois cette première étape passée, qui est, qui est importante, hein, tu as raison, euh, comment euh, on va prendre l'exemple du 10 km peut-être pour tout structurer euh, le, le reste de la conversation, ça sera un peu plus mmh. simple, un peu plus concret. Euh, comment tu, tu, tu conseilles aux gens d'organiser euh, sur le long terme, on va dire sur trois mois par exemple et euh, bien sûr, tu vas vouloir sortir un plan de d'entraînement, hein. c'est les c'est des grandes lignes. Et comment tu. À l'intérieur de la semaine, comment tu comment tu, tu conseillerais aux gens de s'organiser s'ils ont trois séances à dispo, par exemple?
1: Ouais, d'un point de vue méthodologique,
0: mmh.
1: je pense que trois séances, on peut avoir trois séances un petit peu distinctes. Alors, même pour le 10 km, mmh.
0: euh,
1: alors si on partait sur la base, une séance à basse intensité. Ouais. Euh, à travers pas mal de tes podcasts vous avez défini un petit peu ce que c'était donc on, on va gagner du temps là-dessus euh, une seconde qui serait une séance pour le coup d'intensité donc d'intensité élevée ouais. et sur la troisième euh, une séance qu'on pourrait définir comme sortie longue mmh. même si euh, sur un 10 km par exemple pour les primo-excédents qui vont chercher leur premier finish sur 10 km qui est bah, pour beaucoup, le, le, la première consécration, un petit peu le premier succès quand on se met à la ouais. course à pied, très souvent le premier réflexe c'est de vouloir courir un. Di- Alors certains veulent courir un, un marathon début, dès le début, mais en général sur la logique, les gens se disent oh j'ai validé 10 km, que ce soit en course ou à en l'entraînement, c'est une première fierté. Ouais. Euh, donc cette sortie longue, en fait, si la personne débute au début, ça va être 30 minutes, ouais. et c'est cette sortie là qu'on va petit à petit essayer de repousser, en y ajoutant des minutes après minutes après minutes, semaine après semaine, pour atteindre. Bah, un volume nécessaire, euh, suffisant pour courir un 10 km correctement. Donc suffisant, ça peut être euh, euh, je sais pas, 50 minutes pour quelqu'un qui va le courir en une heure, comme ça peut être euh, 1h20, 1h30 pour un professionnel qui va en réalité le courir que 30 minutes.
0: Oui, bien sûr. Et euh, c'est, c'est important ce que tu dis parce que c'est <rire> il faut faire attention à ne pas augmenter les volumes d'entraînement trop forts d'un coup chez quelqu'un qui débute. Et euh, de tourner autour de, de 50 minutes pour un, un effort prévu d'une heure, peut-être que ça peut aussi être suffisant, euh, notamment si le temps de préparation est un peu plus court. Euh, à l'inverse, euh, partir courir deux heures pour courir un 10 km avec seul, simplement le but d'être finisher, il euh, n'y a pas forcément trop d'intérêt en termes d'entraînement.
1: Oui, bah, surtout que si le but, c'est juste d'être finisher, courir deux heures, la personne aura très sûrement déjà couru deux heures à l'entraînement, 10 km à l'entraînement, <rire> oui. c'est très bizarre comme, comme oui, démarche. Les, les, les gens euh, sur des distances courtes comme ça euh, ont plutôt tendance à vouloir faire moins que vouloir faire plus. Mm-hmm. Mais tu as raison, il y a des énergumènes qui, ouais. qui veulent toujours faire un peu plus. Après, moi, vis-à-vis de la sortie longue, c'est vrai que euh, j'aime bien toujours garder une proportion. Alors, aujourd'hui, mm-hmm. que ce soit à travers campus.coach ou à travers... Euh, alors, je sais plus de coaching course à pied dédié maintenant, mm-hmm. puisque, bah, puisqu'il y a campus.coach, mais on est amené à amener des gens au marathon avec trois séances par semaine. Ouais. Euh, mais moi, j'aime bien garder un, un ratio entre la durée des sorties longues et le volume total dans la semaine. Donc, quand tu arrives sur une sortie de 2 heures et demie, quand tu n'as que trois, semaines, euh, trois séances dans la semaine Mmh. Je te c'est grince compliqué. un peu des dents en mode, bon, ouais. ce n'est pas optimal, mais notre but, c'est, c'est aussi quelque part de, de faire le maximum d'optimisation avec ce qu'on nous donne. Mmh. Donc, euh, donc voilà Sur un 10 km, par exemple, la question ne se pose pas parce que ouais. bah, 50 minutes, quand on a trois séances, c'est parfait. Même 1h10, 1h15, 1h20, c'est, c'est nickel.
0: Et Justement, j'ai une petite question à poser. Tu conseillerais aux gens de raisonner plutôt, en... on va prendre le cadre de quelqu'un pour un 10 km sur route hein. De raisonner en termes de volume horaire ou de volume kilométrique?
1: Euh, moi, je raisonne quasiment uniquement quand volume horaire, euh, ouais. quand je prescris les séances. Mmh. Euh, souvent, souvent, ça fait rire les gens parce que par exemple, sur des types de séances, je vais prescrire des 1 euh, minute, 1 minute. Et c'est par exemple ce ouais. que moi je me prescris à moi-même, ce qui fait que bah, je fais euh, le calcul en fonction de la vitesse à laquelle je veux le courir. Et sur la piste, ça m'arrive de faire des. Euh, 373 mètres et donc ouais. je calcule 373 et je prends une minute et les gens ils sont mais pourquoi tu fais pas 400 mètres etc et pourquoi est-ce que pour moi c'est plus intéressant de parler de durée que de distance c'est parce que surtout en course à pied tu vas avoir des séances assez clés type 8 fois 1000 7 fois 1000 type ouais. 10 x 400 le célèbre 10 fois 400 ouais. le problème c'est que 10 fois 400 quand c'est couru à ouais. euh, je sais pas moi 21 km heure ça va être vers les 1 minute et quand c'est couru à 3,30 km, 4,30 km, tout de suite, ça va commencer à devenir 1 minute 30, 2 minutes. Et quand tu fais un 10 fois 2 minutes ou un 10 fois 1, ce n'est pas du tout le même type de séance. Le problème, c'est que c'est souvent demandé à la même intensité.
0: Ouais, mais c'est... Ma question n'était pas du tout anodine, parce que je raisonne aussi en termes de, de volume horaire. Et euh, justement, les séances clés, euh, un 10 fois 400, comme tu dis, enfin, clés en tout cas, qui sont très connues. Euh, ce n'est pas applicable à tout le monde et ce pas applicable aux amateurs parce que la fourchette, comme tu dis, finalement, la séance d'un amateur, s'il fait un 10x400, elle peut doubler en termes de volume et mmh. en termes de temps passé à haute intensité, encore qu'il faut pouvoir y rester par rapport à un sportif pro ou un sportif élite.
1: Bah c'est ça. Les, les, les formats de séance qu'on voit le plus sur Internet ouais. sont souvent des types de séances issues du milieu professionnel Mmh. Donc couru à des vitesses qui sont inaccessibles pour nous, et ce qui fait que ça fausse ça fosse beaucoup, beaucoup de choses. Ouais.
0: Ouais, je, je te rejoins totalement. Et euh, sur l'approche, je suis assez d'accord. Après, toi, c'est, ça va aussi dépendre des coachs et des profils. Je sais que moi, la la, la fille qui prépare son, qui a fait son 10 km, Non, il a fait, elle a fait Paris Versailles. En fait, c'était pas un 10 km, c'était plus long. Mais peu importe. À trois séances par jour, euh, par semaine, pardon. Excuse-moi. Euh, la haute intensité. Moi, je lui programme avec une semaine sur deux. Et je l'intégrais de temps en temps à la sortie longue. Je n'ai pas dit que c'était le modèle idéal. Hein, mais Attends, a...
1: ré- Répète
0: En fait, sa séance à haute intensité, euh, je n'y en faisais pas une par semaine. Je lui en faisais une mmh. toutes les deux semaines, mmh. avec euh, soit, le, soit du travail au tempo, pas forcément de VMA courte, parce qu'il fallait qu'on, qu'on optimise ce qu'on avait à faire. Ou alors de temps en temps, j'intégrais des portions au tempo dans sa sortie longue.
1: Ah oui, oui, oui en ouais. vrai, c'est... Euh, souvent on est tenté de mettre un fractionné systématiquement mais il y a beaucoup de gens et encore plus quand ils sont débutants le principal c'est de la faire répéter un volume ouais. chaque semaine et sur le long terme euh, parce que c'est bien beau de faire euh, un fractionné toutes les semaines pendant quatre semaines c'est pour être blessé ou c'est pour euh, mmh. bah, être blessé en fait c'est pas <rire> la principale ouais. chose limitante euh, ça vaut pas le coup alors ouais. que justement répéter l- l- les sports d'endurance de manière générale c'est une répétition sur le long terme euh, mmh. d'ailleurs il y a beaucoup de corrélations Alors, à très haut niveau de la performance avec, euh, avec le volume de, de manière générale et le volume à basse intensité mais c'est pas le volume à basse intensité sur les derniers mois c'est sur les dernières années c'est un cumul en fait, qui, est, qui est intéressant à acquérir et la démarche doit être la même avec des, des gens amateurs qui courent 3-4 fois mmh. le but c'est de les faire progresser même ouais. s'ils aimeraient progresser plus vite le but c'est qu'ils en ressortent aussi en un seul morceau
0: Ah ben ça je suis totalement d'accord et justement je pense que chez plus quelqu'un a, enfin, moins quelqu'un a de temps à consacrer à sa pratique, euh, plus en guillemets le, le projet, par exemple, d'un 10 km, il va prendre du temps. Parce que, mmh. il faut prendre... Euh, bah, si tu t'entraînes trois fois par semaine, tu t'entraînes presque deux fois moins que quelqu'un qui peut s'entraîner cinq fois. Alors, ça ne veut pas dire que lui il va être prêt en trois, en trois semaines. Hein, mais en tout cas, il faut quand même prendre le temps de construire des bases. Il faut prendre aussi le temps... Euh, de, une fois que tu as atteint ton 10 km bah, de pouvoir garder de la fraîcheur et d'avoir emmagasiné du boulot pour se dire ok c'est cool j'ai fait 10 je ne vais pas péter en deux bah, peut-être que je vais faire 21 dans 3 mois ou dans 6 mois
1: les gens sous-estiment à quel point euh, même d'un niveau sanitaire d'un point de vue sanitaire quand tu prépares bien une échéance tu le vis beaucoup mieux Alors déjà pendant ouais. la course parce que tu as eu le temps de connaître un peu ton plan, de l'éprouver à l'entraînement. Ça se passe bien le jour J.
0: Mm-hmm.
1: Quand tu te prépares en 2-2 et qu'au bout du cinquième kilomètre, ça commence à être difficile, déjà, tu kiffes pas ta course. Ouais. Et puis, si tu as un, une mauvaise condition physique, tu as forcément mm-hmm. euh, des mauvaises qualités de récupération qui vont derrière. Donc euh, Souvent, on voit des gens qui courent un marathon sans entraînement. Je suis en mode, bah, c'est très cool, tu as couru un entraînement, tu as couru un marathon, tu as ta médaille, c'est, c'est bien. Euh, bon déjà t'as rien appris (rire) déjà de base mais euh, à travers l'entraînement bien sûr mais en plus de ça d'un point de vue sanitaire euh, ton corps il peut potentiellement avoir des lésions il y a des gens qui ont eu des lésions irréversibles à cause de ça Euh, justement parce que bah, la la charge est trop et c'est dommage parce que tu te serais entraîné un minimum tu aurais amélioré tes capacités de récupération parce qu'on dit que l'entraînement améliore la performance et permet de courir plus vite etc mais l'augmentation de l'entraînement permet aussi d'améliorer les capacités de récupération ce qui fait que bah, Liu joguer le lendemain de son marathon il peut jogger Mireille qui ne court jamais et qui court juste un marathon comme ça sur un coup de tête parce qu'elle a dit au nouvel an elle va mettre plusieurs semaines voire quasiment un mois ou plus parfois
0: oui bien sûr ah, je... c'est, c'est plein de bon sens, ce que tu dis. Et justement, Mireille, on va dire, elle n'a pas fait n'importe Désolé quoi. Désolé
1: pour tous les Mireille qui nous écoutent, je rien contre ce prénom, c'est le premier <rire> qui m'est passé à l'esprit.
0: Il n'y a pas de souci. Par contre, Mireille, sur le coup, elle a... on va dire qu'elle n'a pas fait n'importe quoi. Elle s'est... elle s'est pris 4 mois pour faire son 10 km à Nickel. 3 séances par semaine. Et là, elle se dit, ah ben, j'aimerais bien le courir plus vite. Et donc, euh, je vais me libérer du temps pour euh, rajouter une quatrième séance dans la semaine. Et qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller
1: Alors, avant de passer à cette question-là, j'avais juste deux petites précisions à à donner avant que je les oublie. Euh, La première, c'est aujourd'hui, on est amené à voir le parcours de beaucoup, beaucoup d'amateurs avec euh, notre plateforme et on voit que. Les plans 12 km ont encore la peau tellement solide. Je pense que tu, tu, tu ne veux. Ce n'est même pas que tu n'imagines pas, c'est que tu ne veux pas imaginer à quel point les gens arrêtent leur préparation à 12 semaines. Et encore, c'est mmh. parce que nous, on limite, en fait, on refuse que les gens se préparent au moins de 12 semaines sur nos épreuves. Alors, on perd sûrement des gens, hein, parce que les gens veulent tout tout de suite. Euh, mmh. Et nous, on n'est pas prêts à faire ce, ce sacrifice-là. Mais c'est, c'est, c'est catastrophique. Quoi. Donc, on a beau leur répéter OK, si c'est votre premier 10 km, semi-marathon ou plus, prenez le temps, qu'est-ce qui vous presse Vous mmh. pourrez trois fois dans la semaine, prenez 12, 16, 20 semaines, 24 semaines s'il faut. Euh, déjà, ça vous laissera plus le droit à l'erreur, parce que quand vous avez 26 semaines, bah, quand vous ratez une séance, à la mmh. fin, ça ne se verra pas. Quand ouais. vous avez 6 semaines, vous en ratez une, c'est catastrophique. Euh, déjà, mmh. la course sera... Bah, Ce n'est pas que ça sera catastrophique, mais c'est que vous serez très très loin d'avoir optimisé vos compétences et vous n'aurez mmh. qu'effleuré la surface de, de vos capacités. C'est dommage, parce que quand on fait une activité physique, le but aussi, c'est de savoir un peu... Alors, ce que l'on vaut, oui, mais pas seulement à travers le chrono, à quel point on est capable de s'entraîner, de tenir une discipline, d'être rigoureux, d'avoir l'envie de bien faire, etc. C'est, c'est des choses importantes qui sont acquises à travers l'entraînement. Euh, et en six semaines, bah, ce que vous allez apprendre, c'est que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Quoi. Ouais. <rire> c'est, c'est bien aussi, mais, mais c'est, une autre, c'est une autre chose. Donc, ouais, les plans de, les plans de 12 semaines, c'est, c'est catastrophique, tout le monde veut faire ça. Euh, je pense aussi parce que c'est ce qui est beaucoup promu majoritairement sur internet et deuxième chose que je voulais te dire avant d'oublier il y a quelques petits cas particuliers sur lesquels je prescris des séances euh, en fonction de la distance ouais. je veux juste en parler parce que bien sûr les gens euh, euh, bref, il y a des gens avec qui, qui ça va intéresser c'est soit si quand tu fais tes calculs etc ça, pro- ça tombe proche de la distance par exemple moi sur certains entraînements euh, je t'ai parlé d'un 10 fois une minute une minute bah, dans ma progression d'entraînement en entraînement il y a un moment où je vais vouloir courir peut-être des intervalles un tout petit peu plus longs et tu vois quand tu cours à 3 minutes au kilomètre au final de passer d'une minute à une minute 12 ça te fait ton 400 mètres et donc ça te permet de, d'augmenter de la charge tu vois c'est un, c'est un, ouais. ça, ça c'est le premier truc et deuxième truc ça va être sur, de, sur des séances test parce ouais. que la personne à terme va oui. être amenée à courir 10 km mm-hmm. donc il y a certaines séances euh, je prends la séance test euh, qu'on, qu'on utilise euh, très régulièrement qui est le 3000-2000-1000 ouais bah, ça, te fait, ça te fait 6 000, kilo, 6 000 mètres si. ouais. de, de distance. Et c'est intéressant de l'avoir à ce moment-là en séance test en fin de programme pour justement caler son allure et parce que la personne va courir 10 km. Donc là, ça, ça dérange moins parce que bah, sa course va être plus longue. En fait, on prépare sur la même distance, mais on ne prépare pas sur la même durée. Mmh. C'est-à-dire qu'on parle d'un marathon, mais des marathons pour des personnes, ça va être 2h10 et pour d'autres, ça va être 5h. Donc certes, c'est la même épreuve, mais tu n'as pas le même entraînement parce que mmh. tu n'as pas la même durée d'effort. Bah, sur un 10 km, c'est la même chose. Il y a des gens qui vont courir en 30 et des gens en 70. Donc, en fait, ce n'est pas le, la même chose. Et c'est pour ça qu'en fin de programme, quand la spécificité est à son paroxysme et que les entraînements sont plus différents parce qu'il bah, y en a une qui va courir à 70 et l'autre qui va courir 30 minutes, euh, c'est là où ce type de séance fait le plus de sens.
0: Oui, parce que c'est aussi une répétition générale avant, avant la compétition. C'est ça, à mmh. ouais.
1: Non, spécifique.
0: En plus, je te rejoins là-dessus parce que très, sur les 12 semaines, donc 12 semaines, ça fait trois mois, chez quelqu'un qui part de zéro chez un sédenteur c'est beaucoup trop court et je te, je te rejoins totalement même si c'est mon podcast je ne suis pas là pour faire de la promo mais j'ai un plan pour courir 10 km en 3 mois mais ce n'est pas pour faire une compétition de 10 km c'est
1: ah, pour pour être un...
0: ouais, ou c'est pour courir à l'entraînement 10 km mmh. ça veut dire que toute la haute intensité on n'en parle même pas Enfin, pour moi, j'en parle même pas au début chez un, chez un débutant parce qu'il faut déjà prendre le temps de construire. Et le fractionner. il est en marche-course au début et petit à petit, euh, bah, la durée courue, elle augmente. Et si quelqu'un veut préparer un 10 km sur route où il veut s'exprimer et mettre un dossard, même s'il ne va pas le gagner, mais s'il veut aller le plus vite possible, effectivement, il ne faudra pas 12 semaines. S'il part de zéro. Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. 24, je ne sais pas, mais il en faudra au moins 12 plus 6, 18. Et encore, s'il en a 24, c'est encore mieux.
1: Oui, pour, pour faire les choses bien, carrément. Ouais. carrément. Ouais, non, mais... C'est ça en fait, 12 dou- semaines de préparation pour un 10 km, souvent, c'est ce que je dis, c'est très bien, mm. si tu prends en compte que le bloc spécifique. Ouais. <rire> C'est-à-dire ouais. que, alors après, 10 km, c'est un peu court, donc sur les, sur les gens qui sont un peu, un, peu plus, un peu plus forts, par exemple, un 6-8 six, six semaines peut suffire de bloc spécifique, mais ça veut dire qu'avant, il s'est passé des choses. Ouais, bah oui. euh, il y a eu mm. toute la période non spécifique eu <rire> qui a eu, a eu jeu avant, qui pour le coup, parfois, est très très longue.
0: Bah, de toute façon, l'entraînement ne commence pas le premier jour du programme, sauf si on parle vraiment de zéro, mais... et euh, comme la semaine euh, ne s'arrête pas, enfin, comme le corps ne s'arrête pas le dimanche soir pour reprendre lundi matin, c'est, c'est, c'est un continuum en fait,
1: c'est un continuum. Ouais. Ah mais ça me fait trop plaisir que tu dis ça parce que euh, je, je, je pense que c'est l'année dernière où c'est ce que je disais, on me disait à ah, combien de temps tu as mis pour te préparer pour telle course ouais. Et je disais, bah, ça fait cinq ans et demi que je m'y prépare parce que tout ce que j'ai fait depuis le début, ouais. euh, la première année, les deux premières années, bah, moi aussi, hein, je m'entraînais trois fois. Puis après, j'ai rajouté une quatrième séance, puis une cinquième, puis une sixième. Puis en fait, c'est tout ce cumul qui fait que bah, je suis arrivé là où j'en suis arrivé aujourd'hui. Euh, je n'ai pas décidé du jour au lendemain de passer de 3 à 16. Ça a été un processus très, très lent. Et, euh, et, euh, et ouais donc ouais en fait, souvent, quand on te pose la question « combien de temps ça fait bah, ?» Depuis que j'ai commencé quoi.
0: Ouais, mais en plus, je, je ferai l'anecdote sur, sur mon cas perso parce que tous les coachs ne font pas tout bien. Par exemple, j'ai préparé euh, l'endurance trail des Templiers à hein, 106 km en 6 mois. Et euh, avant, euh, j'avais pas tant enfin, j'avais fait une pause dans la course à pied pendant trois, quatre mois et tout. Et bien sûr, j'ai super optimisé mon temps en six mois pour le finir. Euh, Sauf que si j'avais pris un peu plus le temps euh, en allant faire des épreuves intermédiaires, des choses comme ça, ça serait forcément beaucoup mieux passé. Ça s'est pas mal passé, hein, je l'ai fini, mais c'est pas. Euh, J'ai un bon souvenir de l'avoir fini, mais ça aurait pu se passer vraiment mieux. Après, euh, j'ai voulu tester en six mois pour pour diverses raisons et par manque de temps, mais euh, on fait aussi des erreurs. Et par exemple, si c'était à refaire, euh, au lieu de prendre six mois, j'en prendrais 18.
1: Mais. (rire) Après, 6 mois, c'est des... tu, fais déjà de ceux, euh... tu fais déjà partie de ceux qui ne font pas trop, enfin, pas trop d'erreurs. cest que quand toi, tu ouais. considères que c'en est une, pour d'autres, ils sont 6 mois. Alors, les Templiers, il me semble que c'est une distance… Euh...
0: C'est sans six bornes. c'est, c'est quand même 16 okay, heures. Ok, ok, euh... <rire> euh, Mais ça.
1: Euh... Mais 6 euh... ouais, ouais, mm-hmm. mois, il euh, y en a beaucoup. Euh... Pour eux, c'est déjà le maximum. Et ouais. à contrario, alors là, ça serait le bon exemple… Euh... Il y a certains cas, donc comme celui-là, où il ne faut pas non plus se brider dans ses choix en disant mmh. toujours, il faut faire plus long, il faut faire plus. Oui. Machin. C'est bien mmh. aussi d'avoir certains, certains paliers où là, tu as au bout de six mois, alors oui, tu aurais pu faire plus, mais 18 mois après, rien ne t'empêchait de le refaire quasiment.
0: Ou rien ne m'empêche de le refaire. Non, mais je <rire> suis totalement parce que d'accord. Deux, parce,
1: que deux, parce que 12 mois plus 6, ça fait, ouais, ça fait ouais. 18. Ouais. donc euh, <rire> Tu aurais pu le faire deux fois avec le premier que tu aurais raté. Et justement, c'est là où en fait, le parcours, pas de, pas de vie, mais mmh. le parcours en tant que sportif est intéressant parce que tu vois qu'avec une année de plus d'entraînement, euh, situ ouais. j'espère pourtant en tout cas bah, ouais. regarde ce que ça m'a apporté j'ai baissé mon chrono de temps ouais. euh, même à l'entraînement je le savais avant de faire la course je voyais mes chronos qui diminuaient mes vitesses qui augmentaient euh, à, à, à intensité ressentie égale évidemment euh, bah, tout ça, ça ça permet de observer quelque chose qu'on observe pas de moins en moins j'ai envie de dire mais il y a beaucoup de gens qui bossent alors toi c'est assez facile là, parce que tu entraînes des gens tu les vois progresser tu sais que ton travail a eu un effet mais il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui ne voient jamais le fruit de leur travail. C'est-à-dire mmh. qu'ils ont, ils agissent sur un aspect très précis dans une gigantesque entreprise, ouais. et le produit final, ben en fait, c'est une écaille sur un poisson. Quoi. Donc, mmh. euh, le fait de se dire, ah, à travers l'activité physique, je m'entraîne, et mes actions ont un résultat concret, j'ai rajouté 12, euh, 12 mois d'actions et ça fait euh, mon deuxième templier avec euh, X minutes en moins, avec euh, aussi peut-être beaucoup plus de plaisir, avec une nutrition beaucoup, beaucoup mieux gérée. Je n'ai pas vomi cette fois, euh, je ne me suis pas évanoui, j'en sais rien. Tu vois, non, de ce, ce côté-là,
0: c'était aller, mais oui, je vois, je vois ce que tu veux dire. Et, et, mais d'ailleurs, il y a des gens, euh, le prochain, moi, le prochain truc que je veux faire, c'est un marathon, et par contre, je vais en prendre huit mois parce que je pars d'un… Alors, pas huit mois de spécifique, mais huit mois pour le préparer parce que sure. je pars de courir dans la forêt à passer sur la route, donc ça prend du temps et quand, tu, quand je discute avec des gens, ils me disent « Mais attends, t'as fait 106 euh, bornes en trail, euh, 42 sur route, euh, en deux mois, t'es prêt ?» Alors oui, bien sûr, tu peux. Mais si tu as envie de t'éclater dans ce que tu fais, ben, des fois, il faut prendre le temps de construire quand même. Avec des étapes ouais. intermédiaires, hein, évidemment.
1: Oui, ouais, et puis c'est... c'est... Comment dire C'est la sensation du jour J d'avoir ouais. pu exploiter le maximum de nos ah. compétences physiques du jour. Mm-hmm. Avec un an de plus, on est forcément meilleur, normalement, si, si on ne fait pas n'importe quoi. <rire> mais euh, mais euh, là, le jour J, j'ai tiré le maximum de ce que je pouvais tirer. Et ça, mm-hmm. c'est quand même un accomplissement qui, en effet, ne s'acquiert qu'avec euh, de la patience.
0: Ouais. et la performance est relative à chacun. Parce que peut-être que pour, euh, bah pour Mireille, toujours, eh ben, ouais. tirer le maximum, ça va être d'arriver à courir à une vitesse qu'elle... Qu'elle, euh, qu'elle juge rapide pendant 10 km, Et c'est super chouette. Bien sûr qu'elle ne battra pas le record du monde, mais rien que ça, c'est super chouette.
1: Ouais, bah alors là, euh, personnellement, euh, c'est tout à en accord avec, avec ma philosophie de l'entraînement. Ce, ce que je dis aux gens, c'est de ne vous comparer jamais. Euh, comparer vous avec bah, la personne que vous étiez il y a un an quand vous aviez ouais. fait une autre course ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous avez mis en place Quelle action vous avez fait Qui vous a permis devenir votre meilleur vous. C'est la, chose, c'est la seule chose qui doit vous intéresser en réalité. Euh, vous faisiez un, un 5 fois 1000, on parlait de, de, des, intérêts, mmh. des, des, des séances en, en distance, vous faisiez un 5 fois 1000 à telle, à, telle, à telle vitesse, avec telle fréquence cardiaque et tel ressenti d'effort en 2016. Aujourd'hui, sur cette séance-là, à variable égale, quelle est votre vitesse C'est la seule chose qui doit intéresser les gens en réalité. Et justement, ça permet de décorréler... Euh, beaucoup de choses, et ça permet de dire bah, si vous vous entraînez trois fois dans la semaine, ça ne vous empêche pas d'avoir tout ce qu'on est en train de dire. Peut-être que ça va vous empêcher de courir, euh, enfin, c'est même pas peut-être, c'est sûr et certain que ça va vous empêcher de courir 10 km en 30 minutes. Mais par contre, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure sur euh, la notion de progression, etc., ça, c'est un apprentissage qui est à votre portée dès le moment où vous investissez un minimum, minimum que j'ai fixé arbitrairement à trois fois par semaine.
0: Bien sûr, et le, le processus est super important. Et ces gens-là aussi, euh, si je peux leur donner un conseil, dites-vous que s'il y a des personnes qui vous jugent, alors soit elles sont dans leur canapé, donc la, la vie vaut pas <rire> grand-chose, soit euh, ben, même en sprintant, elles ne suivraient pas Kipchoge. Donc on a toujours, à part dans le sport de haut niveau, on a souvent euh, beaucoup de gens plus forts que nous, que l'inverse. Donc il euh, faut redescendre sur terre un peu des fois, pour certaines et... personnes, hein, je parle.
1: Oui, bien sûr. Et puis, l'avanta- bah, l'avantage des sports d'endurance, c'est que pour le coup, tu peux pas te mentir. Ouais. Tu n'as pas une équipe euh, de- derrière laquelle mmh. te cacher. Mmh. Euh, tu peux pas euh, masquer un, mo- un manque de travail par euh, euh, je sais pas, un don inné euh, tactique mmh. ou mmh.
0: technique. Mmh.
1: Voilà, pour le coup, tu es seul face à ta physiologie et ta biomécanique.
0: Eh ben, du coup, justement, on est on a un peu revenu en arrière. On va revenir sur... sur Mireille qui va pouvoir faire ses quatre séances par semaine. Et comment tu lui conseilles de passer de trois à quatre Est-ce qu'il faut le faire d'un coup Est-ce qu'il faut le faire une semaine sur deux au début Est-ce qu'il faut le faire progressivement Et déjà, on va commencer par là dans un premier temps. Alors,
1: personnellement, je ne le fais pas une semaine sur deux mmh. euh, pour une raison c'est simplement. J'aime bien que les gens mettent en place des habitudes. Alors, en fonction, en fonction de leur profession, parfois, c'est très compliqué, mais il y a toujours souvent des, des moyens de le faire. C'est-à-dire, on se rend compte qu'il y a des cycles dans leur travail. Alors, c'est des cycles de deux semaines, trois semaines, quatre semaines, qui fait que, ou alors, on part sur une base et il y a toujours le même élément perturbateur qui revient et mmh. qui revient. Et l'adaptation, au final, est toujours la même. Donc, la personne devient flexible par, par elle-même. Ouais. Euh, d'ailleurs je donne un petit, un petit conseil que je, que je donne très souvent mais c'est sur vos semaines, <rire> placez le maximum de séances le plus tôt possible euh, genre prendre le lundi off, c'est ouais. très bien mais si vous avez un pépin dans la semaine en organisation si vous avez déjà placé une séance le lundi la semaine est beaucoup plus longue pour vous permettre de, de replacer vos séances c'est quelque chose que je dis quand il y a des gens avec, avec des imprévus très souvent, je, je les fais commencer dès le lundi petite parenthèse mais qui peut qui peut, qui peut servir on n'y pense pas souvent. Euh, donc, pour cette personne qui court quatre fois, hein, qui court quatre fois par semaine, oui. Euh, je le ferai progressivement. Ouais. Quatre fois par semaine. Euh, pour justement, bah, elle, 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 pour placer ses habitudes. Même si au début, ça peut être que 10-15 minutes. Alors, 10-15 minutes en général, je ne le fais pas faire. Ça, ça, ça dépend. Alors, on va, on va prendre le profil idéal à laquelle j'appliquerai cette augmentation de volume, c'est une personne qui court depuis depuis longtemps, on va dire à, à trois fois par semaine, longtemps, ça peut être 5 6 8 semaines voilà, il a stabilisé ouais. un bon volume, il a une sortie longue qui commence à avoir un peu de gueule, voilà aux alentours d'une heure, voire peut-être un tout petit peu plus, euh, il est à l'aise et à ce moment-là on va rajouter une séance. Quand je rajoute cette séance, euh, en général, elle va durer 20 25 minutes si c'est s'il si est relativement débutant, par contre, je vais baisser le volume de, de, d'autres séances. Ça peut être baisser le volume de la sortie longue, ouais. baisser le volume euh, de son autre endurance fondamentale. Euh, ça peut aussi s'accorder avec le fait de commencer un nouveau cycle de travail sur une nouvelle que, euh, qualité physique. Ouais. Qui fait que les... Alors, Quand je commence une nouvelle qualité physique, ça dépend où est-ce qu'on est dans le plan d'entraînement, mais en général, la séance est plus facile que les autres. Ouais. Et on va recommencer progressivement à aller sur des séances de plus en plus dures. Ce qui fait que ça nous laisse quelques semaines avec une baisse d'intensité qui nous permet d'assimiler un peu plus facilement une augmentation du kilométrage. Et c'est dans ces conditions-là où j'aime bien euh, augmenter le nombre de séances. Après, euh, je prends un cas très typique, quelqu'un qui s'entraîne. Bon, euh, on va pas prendre. Ouais. Bon, je prends le cas d'un triathlète parce que ça se reparlera plus. <rire> euh, il s'entraîne dix fois dans la semaine. Euh, il fait sa course, il coupe, il part en vacances, machin, machin. On reprend, on va pas reprendre à dix fois par semaine. Euh, donc, on va reprendre avec une fréquence un peu plus basse. Et mmh. petit à petit, on va rajouter des séances. Et même si on applique un peu les mêmes choses, c'est-à-dire, je rajoute deux séances dans la semaine, je vais essayer de diminuer un tout petit peu euh, le volume des autres séances, ou alors je vais attendre un créneau un peu favorable où l'intensité va être plus basse. Quand je dis attendre, en réalité, on le crée un, hein, créneau. Mais, ouais. euh, mais en effet, le, la progressivité est beaucoup euh, moins appuyée que sur quelqu'un qui augmenterait de manière absolue son volume vers un, un niveau jamais atteint.
0: Ouais.
1: Euh, donc c'est la manière dont je l'augmenterai. Et après... La règle des 10% sur des, sur des volumes, entre guillemets, faibles de 3 à 4 séances par semaine fonctionne assez bien. Donc, okay. Augmenter de 10% par semaine, ce qui fait 6 minutes si on s'entraîne une heure, 12 minutes si on s'entraîne deux heures. Donc, voilà quelqu'un qui va s'entraîner trois fois par semaine va être aux alentours en général de deux heures d'entraînement, peut-être un tout petit peu mmh. plus, va bah, augmenter de 10 minutes par 10 minutes. C'est plutôt pas mal entre 10 et 15 minutes par semaine. Euh, en respectant bah, justement ça nous permet de respecter cette, cette règle des 10 et puis à pas hésiter à, à faire des petits paliers à stabiliser à un moment et puis à remonter donc ça c'est la, l'intégration de cette séance là Oui, mais
0: si si justement enfin je te, je te coupe je rebondis mais euh, si c'est plutôt des coachs qui nous écoutent encore que des gens euh, globalement sur ton curseur ta variable en fait tu vas augmenter ta fréquence en diminuant ton volume de certaines séances et au début, globalement, tu tombes à peu près au même volume hebdomadaire, un peu mieux réparti. Enfin, un peu mieux réparti, pas mieux, mais euh, plus… Avec plus de fréquence. Avec plus de fréquence et petit à petit, en fait, une fois que tu as intégré de passer de 3 à 4, bah, tu réaugmentes le volume de certaines séances. C'est ça. ouais c'est ouais Ouais, c'est mais c'est un un classique qui est simple, mais… Les choses simples, c'est, ça marche quand même souvent bien si les gens euh, peuvent retenir ouais, ce message. Ouais. Je, je, j'aime bien
1: cette phrase, c'est faire simple, c'est compliqué. Ouais. <rire> ouais. Parce qu'on a tendance à vouloir ajouter un milliard de trucs, un milliard de variables, à rajouter des outils, des machins. Et en fait, on se rend compte que les gens se prennent la tête avec un milliard d'informations.
0: Mm-hmm.
1: Alors que justement, quelqu'un qui, euh, on va dire à la, ch- bah à la chance, on va dire c'est son métier, pas la même chance, il va avoir conscience de tous ces outils, il va peut-être même savoir les utiliser, mais là où là où il y a sa vraie force, c'est OK, quels outils sont pertinents maintenant et qu'est-ce que je mets réellement en place pour faire le plus simple possible parce qu'il n'y a pas besoin de euh, s'empêtrer dans des, dans des trucs ultra difficiles. quoi. Donc euh, faire simple, c'est difficile parce qu'il faut réussir à faire des choix et faire des choix éclairés.
0: Ouais, bah, <rire> c'est, c'est, c'est rigolo que tu dises ça, parce que pour euh, une partie de l'activité où je bosse dans le sport de haut niveau, avec les équipes de France. Et je parle de mon cas, mais d'autres cas. Souvent, euh, les entraînements de, euh, de sportifs de haut niveau sont jugés de l'extérieur en disant ⁇ Mais ça, euh, c'est simpliste, c'est simpliste, ci, c'est, si, c'est ça ⁇ Bien sûr mmh. qu'il y a toute une palette d'outils, mais en fait, c'est la contrainte d'un, d'un athlète de haut niveau, c'est la même qu'un athlète amateur, c'est-à-dire qu'il n'a pas un temps illimité à disposition, même s'il s'entraîne deux ou trois fois par jour, mais le temps, en fait, il est, c'est toujours pareil, qu'il faut le consacrer à l'essentiel. Et on va te dire, ah, mais machin, euh, c'est très simpliste, mais n'empêche que ce qui marche, c'est de répéter ce qui est simple. Exactement. Mm-hmm.
1: Ouais, ouais, mais ça, c'est, c'est... c'est. J'avais eu l'exemple euh, qui m'a été répété plusieurs fois dans le sport de haut niveau, des gens qui, par exemple, ne font pas de massage, ne vont pas chez le kiné, etc. Ils disent, bah, parce qu'en fait, euh, quand le, l'énergie que ça me prend d'aller chez le kiné, mm-hmm. <rire> le temps que ça me prend, euh, le stress mental de me dire que j'ai un rendez-vous dans l'agenda mm-hmm. la fixe me prend ouais. plus d'énergie que ce que ça ouais. va me faire gagner de me faire masser pendant une demi-heure. Ouais. Donc, j'y vais pas. Je fais une sieste.
0: <rire> oui, bien sûr. Non pas que les massages soient inutiles, mais c'est ouais, une là, question de, de priorité, comme tu dis.
1: C'est ça. Ouais. Tu vois, la, la simplicité de la sieste face à la complexité de rajouter un nouvel acteur dans,
0: ouais. dans son quotidien. Ah, c'est juste. C'est juste. Et du coup, on est toujours dans notre quatrième séance dans la semaine. On s'est un peu perdu, mais c'est, ah, c'est, tu c'est m'excuseras, en lien. mais
1: c'est. Tu m'excuseras, mais c'est un peu ma signature de digresser.
0: Non, puis je suis revenu en arrière pour rebondir. Donc, on disait que tu avais joué sur la, la variable de la fréquence, après, euh, en, en augmentant progressivement le volume. Et ça veut dire que cette quatrième sé- séance, tu le, la consacrerais plutôt sur un travail qualitatif ou sur un tra- travail de, de basse intensité, d'endurance fondamentale
1: alors là, ça dépend certains profils euh, ouais. et puis peut-être aussi de la distance que vous allez courir. Il y a certaines personnes qui vont avoir euh, plutôt intérêt à faire deux fractionnés, une longue totalement en endurance fondamentale et une, une endurance plus courte, ouais. euh, quand d'autres vont avoir, tend- vont avoir plus intérêt à avoir par exemple, de, deux endurance fondamentales, un fractionné et puis une longue avec peut-être un peu de tempo. Et puis, il va y avoir des profils où ben, on, va, on voit que la personne assimile bien et on va vouloir alterner une semaine sur deux en, en fonction… Euh, Euh, Tout à l'heure, tu parlais d'alterner. Moi, sur quatre quatre séances par semaine, c'est typiquement un profil où je vais avoir tendance à vouloir alterner. euh, Parfois, il va y avoir un fractionné, puis parfois, il va y en avoir deux. Quand il y a un seul fractionné, en général, on va compenser avec un peu de de travail d'endurance active sur sur la sortie longue, par exemple. Parce que bah, quand on s'entraîne quatre fois dans la semaine, deux fractionnés dans la même semaine, c'est beaucoup de fractionnés. Oui. Donc déjà, ça ne peut pas être deux dingueries en même temps parce que sinon, le le temps de récupération va être être long. Et souvent, les gens surestiment leur capacité à assimiler des séances et sous-estiment le volume minimum pour avoir des adaptations maximales. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, les gens s'entraînent trop fort,
0: trop souvent trop souvent mais c'est intéressant parce que alors moi je suis encore plus extrême que toi ou même à 4 séances par semaine je n'aurais pas un fractionné par semaine mais n'empêche qu'il faut quand même s'adapter et moi je viens d'attaquer à bosser avec quelqu'un qui tourne assez fort en trail qui est en là actuellement il est en une 15 au semi donc il court assez vite sans entraînement spécifique en tout cas ouais. qui lui avait l'habitude de tout faire au feeling et de tout faire vite et donc même si moi je suis très adepte du polarisé je suis aussi très adepte de s'adapter à la personne. Et si, si, si lui, il avait l'habitude de faire toutes ces, toutes ces séances euh, vite et que d'un seul coup, tu lui dis, bah ben non, tu vas en faire plus qu'une semaine sur deux, même si lui il s'entraîne six fois par semaine, euh, ça va pas fonctionner parce que euh, une adaptation, elle se fait quand même progressivement dans le temps. Et par exemple, j'en suis arrivé à lui dire, bah écoute, on bosse en 2 plus 1, deux semaines hautes et une semaine d'assimilation. Les deux semaines hautes, il y a deux fractionnés et la semaine basse d'assimilation, il y a un seul fractionné. Et petit à petit, j'espère à... arriver à l'amener à une séance seulement intense par semaine. Mais en tout cas, il faut aussi s'adapter au contexte, comme tu disais, et s'adapter à la personne. Ouais, et puis
1: il y a des gens on parlait de no pain no gain il
0: mm.
1: y a des gens qui en fait, aiment bien faire de l'intensité
0: ah bah oui. et quand mm. ils
1: n'en font pas assez en fait, T'aurais beau leur expliquer qu'ils y auront plus à gagner ce mm. qu'ils veulent c'est peut-être même parfois se défouler se vider la tête ou quoi que ce soit ouais. tu as plutôt intérêt à faire des séances euh, fractionnées faciles facile, ouais. euh, dans le sens où euh, sou- sou... Ça, c'est des... ça c'est quelque chose que est... j'ai énormément de mal à faire comprendre Alors, peut-être que je m'y prends mal mais euh, par exemple, sur un début de cycle ou sur une reprise ou quoi que ce soit, je mets des fractionnés euh, qui sont faciles.
0: Mm.
1: Et le commentaire qui me glace le son à chaque fois, c'est Oh, j'ai fait la séance, par contre, j'ai couru 10, 20 secondes plus vite. Euh, <rire> euh, j'étais en mode Mais t'as pas compris que c'était fait pour, en fait mm. Genre, t'étais pas censé courir plus vite. Je sais que tu peux courir plus vite si tu veux avoir un ressenti d'effort aux alentours de 9, mais c'est pas le but, en fait. C'est pas le but, oui. <rire> donc, euh, donc, ouais, ouais. Je... Donc, tout ça pour dire qu'il y a des gens qui veulent faire un peu de, un peu de fractionner puis ça leur apporte aussi d'un point de vue
0: mental, je pense. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, l'anecdote aussi, puisque vu qu'on coach, on a souvent, on a souvent des, des, comment, des cas pratiques. Et par exemple, moi, l'année dernière, j'ai attaqué à bosser avec Mishka, je peux le, le, le nommer, que, qui est un athlète de Spartan Race, élite, mmh. qui fait quatrième au championnat de France, au final. Et euh, il avait fait une pause, on a rattaqué à bosser ensemble. Et tout le printemps, on tournait toutes les intensités autour du tempo. On n'allait pas plus haut que ça. Et tout allait bien, il se reconstruisait bien. Et arrivé à l'été, on a voulu tester de la plus haute intensité. Donc sur du travail beaucoup plus lactique, euh, soit en hybride, course à pied, renfaux, soit, soit séparé, peu importe. Et bizarrement, à ce moment-là, et je me suis aussi fait avoir par euh, par l'esprit spartan où c'est no pain, no gain, même si je suis pas là-dedans, et ben bizarrement, quand on est repassé dans la très haute intensité, sur une course comme la Spartan, qui est finalement un trail, hein, un peu de choses près, avec euh, quelques pauses et des obstacles, et ben c'est là que c'est le moins bien aller. Et on est revenu à un entraînement à plus basse, enfin à plus basse intensité, où les séances à haute intensité n'étaient pas de la très haute intensité, et comme par miracle, entre guillemets, bah, la forme est revenue. Donc euh, souvent, euh, l'erreur c'est de vous aller trop vite sur l'autre intensité. ouais,
1: ouais, ouais carrément. Bah, c'est pour ça que euh, personnellement, euh, c'est toujours compliqué en saison d'avoir des grosses variations. Euh, ouais. Parce que bah, en saison, souvent tu n'as pas envie de reprendre un nouveau cycle trop, trop facile non plus, parce ouais. que tu n'as pas envie de faire diminuer la forme. Ça fait des mois que tu essaies de la faire monter, ce n'est pas, ouais. euh, <rire> pas pour la, la faire diminuer à ce moment-là. Et ouais, euh, les transitions sont un peu plus, euh, un peu plus délicates. Donc, mmh. euh, je, je comprends tout à fait. Et, et ce qui est intéressant, c'est que sur ton cas, j'imagine, alors peut-être que ça sera confirmé dans quelques saisons, mais ça se trouve, ça aurait été inséré à un autre moment ou quoi que ce soit, ça serait allé. Ouais. Euh, c'est juste, les gens, ils sont tous différents. Et mmh. parfois, on, moi, ce que j'aime bien dire, c'est, OK, on sait tous qu'il faut individualiser. De quelle manière est-ce qu'on individualise bah, Tu vois, par exemple, ça, tu le remarques une fois. Bah, tu sais que la saison prochaine, peut-être que tu vas commencer ton travail, enfin, je, tu le sais très bien, mais euh, mmh. à un autre moment ou alors plus progressivement ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, ce que tu as fait là, ça marche sur 90% des gens. Et puis là, tu es tombé sur une personne sur qui ça n'a pas marché. Je ouais. te le note. Et là, tu as une oui, manière d'individualiser.
0: Bah, de toute façon, quand tu attaques, euh, enfin, je ne sais pas toi, mais moi, quand j'attaque à bosser avec quelqu'un, euh, je lui dis mais il, nous faut, il faut déjà deux mois pour qu'on s'apprivoise, que tu vois comment mmh. mon système fonctionne, puis que, moi, que je vois comment tu réagis au système. Et après, bah, le système, tu l'as juste derrière. Hein. Et puis, au bout de ouais. deux mois, tu n'as pas tout compris. Hein.
1: C'est ça. Mais en fait, euh, pourquoi, pourquoi est-ce que je le précise Ce n'était pas pour toi. Hein. C'était parce non, que, mais... les... parce que euh, même moi, à titre personnel, bah, ouais. comme je te dis, j'ai commencé les sports, j'ai commencé les sports d'endurance euh, malgré un bagage théorique il y a seulement sept euh, ans. Ouais. Euh, tu sais qu'il faut individualiser. Tu es en mode, mais qu'est-ce que j'individualise ouais. <rire> j'ai enfin, Quand tu as l'impression d'avoir une méthode qui fonctionne, tu es en mode, bah, je l'applique sur tout le monde et puis ça devrait aller puisque je suis mmh. convaincu que scientifiquement c'est la meilleure façon de faire. Et j'aime bien disséminer des petits indices de bah voilà ça c'est une bonne meilleure c'est une bonne manière d'individualiser parce que bah on dit souvent qu'il faut individualiser mais on donne rarement des exemples de mmh. comment faire.
0: Ouais, mais en plus le, pour moi le premier facteur d'individualisation euh, c'est pas tant la séance en elle-même, c'est la réaction de la personne au système d'entraînement parce que ça. personne réagit pareil.
1: Bah, je sais pas toi comment comment tu fonctionnes mais tu vois, de mon côté, mmh. comme tu dis, on a un système propre. Il y a, j'aime bien dire qu'il y a autant de méthodes que de coachs, parce ouais. que tout dépend seulement de la logique interne. Euh, tant que la logique interne fait du sens, bah, tout, tout, tout fonctionne plutôt bien. Et tu pars de cette base, et puis c'est un peu comme un voyage. Tu montes dans un bateau, et puis au gré du vent, au gré, au gré des, des courants, parfois quand tu coaches un, un, deux athlètes où tu pars de la même logique interne de base, tu te retrouves à deux endroits totalement différents, tant dans la gestion de l'intensité que de la gestion des longueurs, que euh, du travail d'allure de course, oui ou non, parce qu'en fait, tu t'es fait, tu as dérivé dans deux, dans deux bateaux, on va dire.
0: Non, c'est sûr. Et après, je pense que plutôt que de vouloir une méthode... Un ch- en fait, le changement, il doit survenir quand, quand on sent qu'on, bah, que la personne, elle stagne. Tant qu'elle ne stagne mmh. pas, ou tant qu'on n'anticipe pas que ça ne va pas tarder à stagner. Il n'y a pas forcément de raison de changer pour changer parce qu'on a lu que euh, la Bien dernière sûr. étude disait que... Et justement, tu, en début d'émission, tu parlais euh, sur les études... Enfin, euh, tu parlais avec quelqu'un qui était euh, dans son canapé et à partir du moment où il se met à bouger, il aura, euh, il aura des effets. Et ça, c'est vachement important de le souligner. Et c'est pour ça qu'il faut prendre du recul euh, sur les études et sur les méthodes issues des études. Parce que quand c'est sur une population de sédentaires, on va dire que telle méthode d'entraînement a... À, comment dire à augmenter drastiquement ses capacités son VO2 max tout ce que tu veux mais en fait s'il ne si, faisait rien il aurait fait autre chose ça aurait peut-être augmenté tout autant et ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi et que tout se vaut mais ça veut dire qu'il faut aussi prendre du recul sur ses études
1: bah, c'est l'étude de Stephen Saylor qui est une des têtes pensantes de l'entraînement polarisé qui est trop marrante il prend des débutants en course à pied il applique des méthodes d'entraînement totalement différentes puis en fait tout fonctionne ah oui forcément donc oui sur ce public là tu peux faire à peu près tout et n'importe quoi
0: ouais. bah, bien sûr bah, demain moi je me mets à, au triathlon euh, en natation euh, je pense que si pff, à partir du moment où je mets les pieds dans l'eau j'aurais déjà progressé donc euh, évidemment c'est pas pour autant que la méthode que j'appliquerai sera, sera bonne euh, Enfin. Euh, Ok, Tristan, on arrive un peu en bout d'émission. Je ne sais pas si tu as des conseils à donner justement par rapport euh, à ce thème de l'émission qui était euh, bah, sur un sportif un peu amateur qui s'entraîne trois ou quatre fois par semaine. Euh, Quels conseils généraux tu peux leur donner dans leur pratique
1: Oui, alors dans ce cas-là, avant de rentrer dans des conseils généraux, comme on vient de parler de Stéphane Seller, c'est très intéressant de noter euh, qu'on utilise souvent la répartition de 80-20 comme mmh. une vérité absolue de 80% du temps doit être passé à basse intensité, etc. Euh, on l'aura vu qu'à travers les conseils que j'ai pu donner ici, mmh. euh, est-ce que je ne l'ai pas pris à l'envers Si. On, on aura vu qu'à travers les conseils que j'ai donnés, le 80-20 euh, peut, peut s'appliquer, quelle que soit la répartition, mais ce qui est marrant, c'est que quand tu remontes aux sources de ce qu'a dit Stephen Seller, il disait 80% des entraînements, du nombre d'entraînements doit être réalisé à basse intensité, ah, ce qui veut dire que, en fait, lui, de la manière dont il le concevait, qui s'applique euh, aux sportifs élites, c'est 80% des entraînements doivent être réalisés à basse intensité, ce qui fait que, bah, en fait, dans les séances intenses, il y a aussi euh, l'échauffement, les récupérations, les les, les, euh, les retours au calme, qui font qu'en réalité, les sportifs euh, de haut niveau, en tout cas que lui entraîne, ne font pas 20% de basse intensité, mais très régulièrement beaucoup moins. Évidemment, ça varie euh, en fonction de, des séances de la semaine. Des, 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 séances, des, des moments de l'année.
0: Mmh.
1: Euh, donc, ce qui est marrant, c'est de voir que d'une règle qu'on a tirée de quelqu'un, d'une règle dont on fait dire euh, quelque chose de très différent de ce qu'elle disait à la base, bah, quand on l'applique sur des, sur des, sur des, sur des, des gens loisirs, amateurs, euh, qui s'entraînent trois, quatre fois par semaine, bah, en fait, cette règle de 80% du temps passé à basse intensité fonctionne bien et ouais. ça permet de tenir les conseils qu'on s'est donnés aujourd'hui vis-à-vis de la répartition
0: ok bah écoute c'est un conseil euh, c'est général mais précis mais
1: c'est on va dire un petit, une petite mise en abîme vis-à-vis mmh. de la science ouais. comme on était un peu sur ce volet là je pense que les, les gens auront retenu ce conseil s'est ce conseil échangé aujourd'hui donc je voulais finir sur ça qui est ouais. euh, pour moi une anecdote assez marrante de se dire, ah, la science prouve des trucs et puis quand on remonte la science, en fait la personne ne dit pas du tout ça et pourtant ça fonctionne quand même
0: ouais, c'est juste eh ben, écoute, euh, merci beaucoup Tristan c'était un plaisir, je pense que les auditeurs vont prendre aussi du, du plaisir à t'écouter j'espère que tu en as pris aussi toi d'ailleurs bah, un plaisir grandement,
1: grandement partagé Nicolas plus je, ouais. plus je digresse plus c'est que euh, je me sens bien
0: donc, <rire> ça, ça, donc c'était pas ouais. mal Ouais, on sera entre, presque pas au format ultra, mais on sera au format 10 km, on va dire ça comme ça. Bon. Okay. <rire> et bien allez, au revoir à tout le monde.
1: Salut Nico, salut tout
0: le monde. Et voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Et un petit 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute, ça fait toujours plaisir et ça incite à continuer. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via ma page Instagram, agile.training.